0: Aspectos éticos da comunicação. Olá, tudo bem? É comum que o assunto da aula de hoje gere muito debate, afinal, condutas e dilemas éticos fazem parte do nosso dia a dia, assim como o próprio processo de comunicação, que é inerente à natureza humana e à vida em sociedade. No campo de pesquisa da comunicação, a conduta ética dos profissionais de comunicação, jornalistas, assessores de imprensa, publicitários, produtores de conteúdo e entre outros, as questões relacionadas ao poder dos grandes grupos econômicos de comunicação e entretenimento, e até mesmo dos pequenos grupos, mas que têm influência em certas regiões e comunidades, e o impacto dos meios de comunicação na vida dos cidadãos, estão a longas datas sendo questionadas e estudadas. Embora existam alguns trabalhos precursores na Europa, foram os Estados Unidos da América, no início do século XX, que primeiro tomaram os novos meios de comunicação de massa como alvo de estudos sistemáticos e continuados. Centros de pesquisa foram criados com a preocupação ética sobre o que os meios estão fazendo ou podem fazer com as pessoas, e também com o caráter instrumental, por parte do meio político e empresarial, para aferir a eficácia no uso dos meios de obtenção de objetivos pretendidos. A polêmica e as discussões envolvendo aspectos éticos da comunicação, que antes ocorriam principalmente no ambiente acadêmico e no centro de pesquisa, ganharam as ruas, os grupos de família e demais rodas de conversa. E após as eleições norte-americanas de 2016, quando o mundo se deparou com o dilema das redes e passou a enfrentar o combate à desinformação como uma defesa dos estados democráticos, o objeto de estudo da área da comunicação, e também do direito, passou a lançar e intensificar seu olhar para questões relacionadas à liberdade de expressão e ao direito à informação. Os meios estão em todo lugar. Poderíamos até dizer que não são mais meios, o que nos levaria a questionar. Então, hoje, os meios somos nós? O mundo das redes sociais, sem pauteiro copydesk ou editor, com vozes anônimas que multiplicam verdades e boatos, deu lugar a um novo modelo fascinante e cruel de construção e desconstrução de reputações. No momento em que a sociedade está mediatizada, inclusive nós, e que as instituições não detêm mais a hegemonia de mobilizar e de articular formadores de opinião e influenciadores sociais, a preocupação com os riscos reputacionais e de imagem cresceram. Não podemos tirar de nossa mente que a reputação é um ativo intangível de extremo valor para as instituições privadas ou públicas, uma vez que confere a elas legitimidade e credibilidade. Vamos refletir um instante. Como é a reputação do TCU diante dos diferentes públicos de relacionamento e segmentos da sociedade? Qual a imagem que as pessoas têm do tribunal? Importante entendermos que essa imagem pode ser percebida de diferentes maneiras, de acordo com o nicho e o ambiente social que ela é idealizada. A reputação de uma instituição na literatura de comunicação relaciona-se ao vínculo emocional e muito tem a ver com a experiência e os pontos de contato que as pessoas têm com a instituição. Dessa maneira, na sua relação com o auditado, você é o TCU para ele, ou pelo menos parte do tribunal. E essa imagem é moldada com várias percepções que ele vai colhendo ao longo do tempo, conforme um quebra-cabeça. Há a percepção que ele obteve de uma matéria de jornal, de um comentário que o colega de trabalho fez sobre um relatório do TCU, do artigo acadêmico, que fala sobre a jurisprudência do tribunal, e há aquela percepção que ele colheu ao ouvir de um amigo dele, que é servidor do tribunal, sobre como é trabalhar na instituição, e por aí adiante. Para compreendermos melhor o conceito de reputação institucional, seus atributos e suas implicações, vejamos o que diz o Reputation Institute. A reputação corporativa é definida como conjunto de percepções, opiniões e julgamentos dos grupos de relacionamento de uma empresa sobre a sua capacidade de gerar valor, e especialmente sobre o quanto ela é capaz de honrar e de cumprir as promessas que faz. Essas percepções refletem o grau de estima, admiração, confiança e empatia que as pessoas sentem em relação à empresa e afetam diretamente suas decisões de comprar, recomendar, investir ou querer trabalhar nela. As nossas ações como colaborador de uma instituição passam, portanto, a integrar o imaginário coletivo e também impactam a reputação da nossa instituição. Dessa maneira, não somente o TCU, mas muitas instituições, estão incluindo em seus códigos de ética ou de conduta algumas diretrizes para seus colaboradores não colocarem em risco a imagem da organização. Filosofias à parte, para fins didáticos, vamos então focar a nossa conversa de hoje nos aspectos éticos da comunicação na prática, aliados ao código de ética do TCU, texto novo que já enfrenta as questões atuais de mundo e que passou a vigorar em março de 2022. Para isso, alguns conceitos e práticas também da área da comunicação, em especial sobre atividade jornalística e gestão de imagem, e de áreas correlatas, com impacto na comunicação. É o caso dos direitos autorais. Preparados? O Código de Conduta Ética dos Servidores do TCU e as questões relacionadas à comunicação. A nova norma, Resolução TCU nº 330, de 1º de setembro de 2021, parte da convicção de que a conduta dos servidores do TCU tem o poder de gerar reflexos tanto internamente como perante seus jurisdicionados e a sociedade em geral, entre outros, e que a ética de uma instituição é essencialmente reflexo da conduta de seus servidores. O texto completo do novo código de conduta ética dos servidores é a versão resumida e são disponíveis para consulta em gestão da ética, portal do TCU. Sugerimos a leitura ou a releitura. O que o novo texto traz de diferente? Entre outros pontos, a atualização do normativo inclui a realidade do uso das redes sociais e aborda as questões de conflito de interesse. Com base no próprio código e na publicação Código de Conduta Ética dos Servidores do TCU, perguntas e respostas, vamos destacar o conteúdo que se relaciona diretamente com a comunicação e que pode ter ligação com suas ações e tomadas de decisão ao transcorrer da auditoria. Redes sociais e mídias alternativas o novo Código estabelece algumas diretrizes a serem seguidas, embora ainda necessite de regulamentação nesse tema. Em termos gerais, veda a nós servidores atuar em redes sociais e mídias alternativas de modo que possa comprometer a credibilidade, a isenção e a imagem do TCU e de seus agentes públicos. A vedação é sem prejuízo do pensamento crítico e da liberdade de expressão. O parágrafo 3 do dispositivo estabelece que, observemos a norma, mesmo no caso de uso de pseudônimos. Não usemos o nome do tribunal ou a marca institucional ao efetuar manifestação de apreço ou desapreço por pessoa, instituição ou partido político. Nos abstenhamos de compartilhar conteúdo ou manifestar apoio quando não há comprovação acerca da veracidade da informação. Nos orientemos pelo decoro e pela moderação e adotemos conduta respeitosa em interações, evitando ofensas ou abusos. Manifestações de servidor em nome do TCU O artigo 7º, inciso 16 do Código, veda que nos manifestemos em nome do Tribunal quando não autorizados e habilitados para tanto, nos termos da Política Interna de Comunicação Social. Há duas portarias da Presidência em vigor que disciplinam o relacionamento dos servidores do Tribunal de Contas da União com a imprensa e a gestão da comunicação institucional. Sobre o relacionamento com a imprensa, vamos ter um suei específico na segunda semana sobre o assunto e lá vamos intensificar os debates. Aguarde. O novo Código de Conduta Ética também proíbe ainda publicar ou divulgar por qualquer meio sem prévia e expressa autorização estudos, pareceres e pesquisas realizados no desempenho de atividades cujo objeto ainda não tenha sido apreciado pelo tribunal. Também devemos assegurar que a publicação de trabalhos de auditoria própria não expõe informações sigilosas ou opiniões que possam ser interpretadas como posicionamento institucional e comprometer a reputação do TCU na sociedade. Nesse sentido, nos artigos publicados em veículos de imprensa, compete ao servidor deixar claro que as opiniões ali emitidas são pessoais e não representam as do tribunal. Na relação com o fiscalizado... Há a proibição de efetuar recomendações ou apresentar sugestões sobre assunto administrativo interno, doente ou programa fiscalizado, exceto nas situações previstas nos manuais de auditoria. Isso porque deliberar sobre processos é competência privativa de relatores ou colegiados que compõem o tribunal. O Código traz algumas recomendações que devem ser observadas na hora que nos relacionamos com o fiscalizado, resumidas assim. Estar preparado para esclarecer questionamentos sobre competências do tribunal, normas regimentais e demais procedimentos da fiscalização. Manter atitude de independência em relação ao fiscalizado, evitando postura de superioridade, inferioridade ou preconceito. Evitar que interesses pessoais e interpretações tendenciosas interfiram na apresentação e tratamento dos fatos levantados, bem como abster-se de emitir opinião. Manter a necessária cautela no manuseio com documentos e papéis de trabalho. Cumprir horários combinados com o fiscalizado. Ser discreto ao solicitar documentos e informações. Evitar empreender caráter inquisitorial às indagações formuladas aos fiscalizados. Manter-se neutro em relação às afirmações feitas pelos fiscalizados, com ressalva questões relacionadas a competências e procedimentos do TCU abster-se de fazer recomendações ou apresentar sugestões sobre o assunto administrativo interno do órgão, alertar o fiscalizado, quando necessário, das sanções aplicáveis em virtude de sonegação de processo, documento ou informação e obstrução ao livre exercício das atividades de controle externo. Por fim, para não comprometer a imagem do TCU em relação à independência, imparcialidade, integridade e idoneidade, o servidor não deve utilizar o nome do tribunal ou a marca institucional ao manifestar apreço ou desapreço por pessoas, instituições ou partidos políticos em suas interações em redes sociais e mídias alternativas. Conflitos de interesse e outras vedações O novo Código procurou adotar algumas diretrizes da Lei no 12.813, de 2013, Lei de Conflito de Interesses na Administração Pública Federal que estabelece que o servidor deve evitar situações de conflitos de interesses reais, potenciais ou aparentes. Entre as proibições, está de divulgar ou fazer uso de informação privilegiada ou estratégica, ainda não tornada pública pelo tribunal, de que tenha tomado conhecimento em razão do cargo ou função. Nas questões que tangenciam a comunicação, temos ainda as redações de divulgação ou uso de informação privilegiada em benefício próprio ou de terceiros, publicação de trabalhos que exponham dados sigilosos ou opiniões que possam ser interpretadas como institucionais e comprometer a reputação do TCU. O respeito à autoria. Agora vamos falar um pouco sobre um ponto que ultrapassa as questões éticas, já que lida com assuntos que podem violar direitos alheios. Chegou o momento de conversarmos sobre direitos autorais. Em terra de internet, onde obras estão disponíveis a um clique, o respeito ao direito autoral parece ser algo quase esquecido, inadequado, e parece até mesmo que caiu em desuso. Saiba, no entanto, que o direito autoral está vivíssimo. <risos> Brincadeiras à parte, vamos explicar. Se por curiosidade você digitar direito autoral no campo de pesquisa jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, verá que muitos são os litígios envolvendo o direito do autor, a divulgação de obras sem identificar a autoria, o uso indevido de imagens sem a devida propriedade ou sem a cessão de direitos de uso. Preocupados com as dúvidas que chegavam à Secretaria de Comunicação a respeito de peças, imagens, fotografias e gráficos, que iriam para publicações institucionais, a SECOM copilou várias questões, inclusive aquelas relacionadas à própria atividade de comunicação institucional e, em parceria com o ISC, idealizou um curso sobre direitos autorais. Desse curso, um manual foi elaborado pelas conteudistas para difundir melhor a prática adequada. Regulado pela Lei 9.610-98, o direito autoral se insere no ramo da propriedade intelectual. Para compreendê-lo, é necessário termos em mente a noção de auditoria e de obra intelectual. Obra intelectual é toda manifestação do espírito humano, expressada por qualquer meio e fixada num suporte tangível ou intangível, em tecnologia conhecida ou que venha a ser conhecida, idealmente finalizada porque o direito autoral não se incumbe de proteger rascunhos. Pela lei de direito autoral, essas seriam as obras protegidas. Os textos de obras literárias, artísticas ou científicas, as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza, as obras dramáticas e dramático-musicais, as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma. As composições musicais, tenham ou não letra, as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas, as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia, as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética, as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza, os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência, as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova, os programas de computador, as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários base de dados e outras obras que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual. Já o autor é entendido como Quem exterioriza um pensamento uma manifestação de espírito de natureza artística, literária ou científica, por qualquer meio fixada em uma plataforma tangível ou intangível, conhecida ou que se invente no futuro, o autor de uma obra intelectual é sempre uma pessoa física. Além das definições de autoria e obra protegida, temos que ter em mente a natureza e as dimensões que o direito autoral alcança. Desse modo, o direito autoral pode ser compreendido e se desenvolve por duas dimensões, a do direito patrimonial e a de direito moral. O direito moral se refere às características relacionadas à personalidade do autor e tem natureza inalienável, irrenunciável e imprescritível. Então, ele sempre deverá ser lembrado. Já os direitos patrimoniais dizem respeito à questão econômica proveniente de diferentes usos e modalidades econômicas de exploração da obra intelectual. Então, como regra geral, não vale apenas dar o crédito, é necessário o direito de uso. Para tal, a utilização da obra depende de prévia e expressa a autorização do autor. A utilização não autorizada pode implicar em sanções civis e criminais. Embora na dimensão moral a autoria não possa ser mudada, na de propriedade, o titular do direito pode ser terceiro, pessoa física ou jurídica, quando houver sessão, licença ou outra modalidade de transferência de direito. Há, no entanto, exceção à regra da autorização prévia. O artigo 46 traz todas as hipóteses em que é possível a reprodução sem ofensa ao direito autoral. Vamos destacar a seguir algumas que se relacionam à atividade de auditoria. A citação em livros, jornais revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra, a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa. O que for diferente do que o artigo 46 da Lei de Direito Autoral especificar, é necessário, além da autoria, solicitar por escrito o direito de uso. Além do manual a que nos referimos, as conteudistas do curso ministrado no ISC reuniram respostas para as principais dúvidas em um FAQ. Veja aqui alguns exemplos de perguntas elaboradas. Posso utilizar fotos da internet em apresentações institucionais ou como material didático? Posso utilizar fotos, imagens e textos extraídos da internet? E se citar a fonte? Posso adaptar a arte de terceiras disponível na internet ou em documentos? Posso replicar notícias e informações extraídas da internet? Ficou curioso? Corre lá e explore esse documento que foi feito sob medida para o TCU. Atividade jornalística Bom, antes de encerrarmos a nossa conversa deste sway, há uma outra questão envolvendo a ética na comunicação que gostaríamos de trazer, que se relaciona à atividade jornalística. Como já mencionamos, haverá um sway específico sobre relacionamento com a imprensa, que vamos nos aprofundar na segunda semana do curso. Mas, como agora discutimos condutas, há dois pontos do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros que são importantes termos em mente para entender como é a dinâmica da imprensa quando nos relacionarmos com um jornalista para falarmos sobre o nosso trabalho. É direito do jornalista resguardar o sigilo da fonte. O compromisso do jornalista é com a verdade no relato dos fatos, sempre pautando o seu trabalho na precisa apuração dos acontecimentos e na sua correta divulgação, procurando sempre que possível ouvir e entender diferentes visões do mesmo fato. Partindo dessa premissa, então, não é de bom tom perguntar a um jornalista, a não ser que ele diga voluntariamente, quem é a fonte de sua afirmação ou apuração. Atende-se a isso quando estiver sendo entrevistado ou sendo fonte pelo TCU. É um dever do jornalista divulgar fatos e as informações de interesse público. O que move a atividade jornalística é o interesse público. O conceito de interesse público não é algo muito simples e extrapola, portanto, a noção até um pouco simplista de bem comum. O propósito aqui não é discutirmos esse conceito, mas é ressaltar que, diante da informação, é muito difícil, praticamente impossível, controlar o que o jornalista vai escrever após conversar com você. Então a dica é, se você quer e precisa controlar algo, controle o que você deve e pode falar. Isso sim está sobre o seu domínio. A discussão está boa, e pode ter certeza que ficará ainda melhor o nosso encontro em bate-papo síncrono. Enquanto o encontro não chega, vamos seguindo para o próximo Sway. Até mais!